0: Heute begeben wir uns auf die Spuren des Barock, einer Kunst- und Kulturgeschichte, die im 17. Jahrhundert begann und die Renaissance ablöste und reisen gemeinsam nach Würzburg. Die Residenz von Würzburg, ein beeindruckendes Barockschloss im Herzen der Stadt, zählt zu den bedeutendsten Schlössern des süddeutschen Raums und ist ein faszinierendes Zeugnis für die Geschichte und die kunstvolle Gestaltung vergangener Epochen. Bevor wir in die Geschichte der Residenz einsteigen, lass uns zunächst einen Rundgang machen damit du dir ein Bild davon machen kannst, wieso es die Residenz zum UNESCO-Weltkulturerbe geschafft hat. Insgesamt kannst du dir das Innere der Residenz Würzburg als eine faszinierende Verbindung von königlicher Pracht, religiöser Erhabenheit und künstlerischer Meisterschaft vorstellen. Jeder Raum erzählt seine eigene Geschichte und vermittelt einen Eindruck von der glanzvollen Vergangenheit dieses beeindruckenden barocken Bauwerks. Wir starten in der weitläufigen Empfangshalle. Hohe Decken, marmorne Böden und kunstvoll gestaltete Säulen verleihen diesem Raum eine königliche Atmosphäre. Gemälde berühmter Persönlichkeiten und historische Artefakte, die die Geschichte der Residenz illustrieren, zieren die Wände. Dein Blick wird sich wahrscheinlich auf den beeindruckenden Treppenbau richten, der als Herzstück der Residenz gilt. Die scheinbar schwebende Treppe, welche 1743 von Balthasar Neumann geschaffen wurde, gilt als eine der großartigsten Raumschöpfungen barocker Schlossarchitektur. Die kunstvollen Stuckarbeiten, reichen Verzierungen und Deckenmalereien schaffen eine beeindruckende Kulisse. Wenn du die Treppe emporsteigst und deinen Blick nach oben richtest, erblickst du ein Muldengewölbe mit sage und schreibe 700 Quadratmetern. 1752 malte der Venezianer Giovanni Battista Tiepolo das Deckengemälde in ganzen 14 Monaten Handarbeit. Dargestellt sind die vier Erdteile. Amerika auf einem Krokodil, Afrika auf einem Kamel, Europa neben einem Stier und Asien auf einem Elefanten sitzend. Über ihnen ein Götterhimmel, in dem Apoll die Sonne symbolisiert, die über der Welt aufgeht. Wir gehen weiter und kommen in den Weißen Saal. Einen festlichen Raum, der seinen Namen, den weißen Stuckarbeiten, an den Wänden verdankt. Der Raum strahlt Helligkeit und Eleganz aus, perfekt für festliche Empfänge und Bankette. Goldene Verzierungen und kunstvoll gearbeitete Kronleuchter setzen zusätzliche Akzente. Der Saal dient beim Empfang hoher Gäste als Gardesaal, in dem die forstbischöflichen Leibgardisten in Paradeuniform Wache hielten. Denn von hier aus gelangte man ehemals in die forstbischöfliche Wohnung im Südflügel. Als Hinweis auf die Funktion des Raumes finden sich militärische Symbole und Trophäen in den Ecken der Decke. An der Decke sind Putten mit Blumengelanden zu sehen sowie Drachen und Springbrunnen, welche der Festlichkeit dienen. Dazu passen die großen Kronleuchter, die um 1750 in Wien gefertigt wurden. Der nächste Raum, in dem wir gelangen, könnte zu einem Höhepunkt unserer Tour werden. Wir sind im Kaisersaal angekommen. Er ist der größte und repräsentativste Raum der Residenz und wurde als Bankett- und Empfangssaal genutzt. Marmorböden und Säulen, Vergoldungen, Skulpturen und mit Fresken versehene Deckengestaltungen veranschaulichen die Macht und den Reichtum des Fürstbischofs. Das Zusammenspiel der Architektur Balthasar Neumanns der Fresken Giovanni Battista Tiepolos sowie der Stuckaturen und Skulpturen Antonio Bossis machen diesen Raum zu einem barocken Gesamtkunstwerk. Tiepolo wurde 1750 extra nach Würzburg geholt, um das Deckengemälde zu bemalen. Wenn du deinen Blick nach oben richtest, findest du eine Darstellung der Hochzeit Kaiser Friedrichs I. von Barbarossa mit Beatrix von Burgund. Bei unserem Gang durch die unzähligen Räume der Residenz im ersten Stock kommen wir im südlichen Flügel angelangt durch das Spiegelkabinett. Beim Betreten des Raumes hast du das Gefühl, geblendet zu werden. Der komplette Raum besteht aus Spiegeln, die mit feinsten hell leuchtenden Goldarbeiten übersät sind. Die Ausstattung des Spiegelkabinetts gilt als kostbarste Innendekoration der Residenz, die 1740 bis 1745 unter Fürstbischof Friedrich Karl entstand. Spiegelkabinette findest du in zahlreichen deutschen Schlössern des Barock. Hierbei handelt es sich meist um vertäfelte Räume mit eingelassenen Spiegeln sowie Schnitz- und Stuckarbeiten, vor deren Hintergrund häufig Porzellane aufgestellt wurden. Die Wandverkleidung des Würzburger Spiegelkabinetts besteht dagegen ganz aus Glasplatten, die in einer speziellen Technik der Hinterglasmalerei präpariert waren. Dabei wurden entweder Hinterglasmalereien in den teilweise ausgesparten Spiegelgrund eingefügt oder Zeichnungen in einen rückseitig aufgetragenen Goldgrund eingeritzt und mit dunkler Lackfarbe hinterlegt. Statt wie üblich orientalische Porzellanfiguren vor den Spiegeln aufzustellen, konnte auf diese Weise eine Fülle exotischer Personen- und Szenendarstellung direkt in die Spiegelebene aufgenommen werden. Wir gehen weiter durch Räume, in denen riesige Teppiche von den Raubzügen Napoleons erzählen, vorbei am roten, grünen und weißen Zimmer und werfen noch einen Blick in den 18. Raum, eines der Schlafzimmer für Gäste. In diesem Zimmer übernachteten im Mai 1812 Kaiser Napoleon I. und seine Gemahlin Marie-Louise. Deren Onkel, Großherzog Ferdinand III. von Toskana, regierte damals als Großherzog von Würzburg. Wir halten inne, und sind beeindruckt auf den Spuren Napoleon Bonapartes zu treten. Wir beenden unseren Rundgang im Inneren der Residenz, in der Residenzgalerie im Nordflügel. Hier begegnest du orientalen Meisterwerken berühmter Künstler vergangener Epochen. Du blickst auf Meisterwerke von Künstlern wie Rembrandt, Rubens und Vermeer. Die Galerie bietet nicht nur einen Einblick in die Welt der Malerei, sondern zeigt dir auch, wie die Residenz als Förderer der Künste eine wichtige Rolle spielt. Und nun wollen wir uns in den Schlossgarten begeben und kommen dabei durch den Gartensaal der Verbindung zwischen Schloss und Hofgarten. Das Gewölbe wird von einem Kranz aus Marmorsäulen getragen. Die Stuckdekoration, die du überall im Raum entdecken kannst, wurde 1749 von Antonio Bossi gefertigt. Johann Zick schuf 1750 die Fresken, eine Technik der Wandmalerei, bei der die zuvor in Wasser eingestumpften Pigmente auf den frischen Kalkputz aufgetragen werden. Im Deckengewölbe siehst du das Göttermahl mit der Vertreibung des Saturn aus dem Olymp und die Rast der Diana. In den einzelnen Gewölben des Umgangs findest du die vier Elemente, die vier Tageszeiten und die vier Jahreszeiten. Wir treten nach draußen und nehmen einen tiefen Atemzug der frischen Luft. Im ausgedehnten 18. Jahrhundert wurde der Hofgärtner Johann Prokorb Meyer damit beauftragt, den Hofgarten der Residenz anzulegen. Meier teilte das komplizierte geschnittene und stark ansteigende Gartengelände geschickt in einzelne symmetrisch gegliederte und in sich geschlossene Gartenpartien auf. Wir schlendern durch die verschiedenen Gartenbereiche mit einer Fülle von geschnittenen Formobstbäumen, Kübelpflanzen, Blumenbeeten, Hecken, Spalieren und Laubengängen. Inzwischen ist es dunkel geworden. Es ist 21.42 Uhr und plötzlich vernimmst du ein Vibrieren unter deinen Füßen. Du hörst Geschrei in der Stadt und im Himmel erblickst du aufsteigende Rauchwolken. Wieder vibriert es unter deinen Füßen und ein lauter Knall ist. Wie es weitergeht, sowie einige spannende historische und aktuelle Fakten verraten wir dir morgen in unserem zweiten Teil. Das war's mit unserem Rundgang durch die Würzburger Residenz. Wir hoffen, die Reise hat dir gefallen und du konntest dir bildlich vorstellen, wie es war, als Großherzog durch seinen Palast zu schlendern. Solltest du einmal persönlich durch die Gänge gehen wollen, durch die auch einst Napoleon ging, kannst du Tickets vor Ort erwerben. Die Residenz ist täglich für Besucher geöffnet und frei zugänglich. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat,